0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Par atis par Belénos, vous les aurez reconnus, il s'agit d'Astérix et Obélix. Ils seront au cœur de cette émission. On va parler de bande dessinée pendant cette émission, mais sous un autre angle. Alors, que devient la bande dessinée aujourd'hui Comment se porte le secteur économique de la bande dessinée qui est considéré aujourd'hui comme le 9e art Alors, si on prend le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, qui est le plus grand événement consacré à la BD en Europe, et qui attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs mettant en lumière l'engouement constant pour ce médium. Eh bien, il n'y a pas à dire. Aujourd'hui, la bande dessinée se porte bien. Les auteurs, les artistes de bande dessinée bénéficient d'une reconnaissance et d'un respect croissant tandis que les éditeurs, eux, cherchent à innover et à explorer de nouveaux formats. Cependant, le secteur fait aussi face à des défis significatifs et je pense particulièrement à la numérisation et à l'évolution des habitudes de consommation qui posent la question de la pérennité des modèles économiques traditionnels de la diffusion et de la distribution de la bande dessinée. Les plateformes numériques offrent en effet de nouvelles opportunités de diffusion, on appelle ça les webtoons, et de monétisation, mais elles entraînent aussi une fragmentation du marché, une concurrence de plus en plus accrue. Et par ailleurs, il est à noter que la rémunération des auteurs de bandes dessinées est aussi un sujet de préoccupation majeur puisque beaucoup d'entre eux expriment leur difficulté à vivre de leur. Art. Mais n'est-ce pas le principe même de l'art Certains gagnent beaucoup d'argent, d'autres moins. Euh, Van Gogh n'a rien vendu et euh, Picasso n'a pas arrêté de faire fortune. Donc face à ces enjeux, le secteur de la bande dessinée en France est à un carrefour. Les initiatives se multiplient afin de soutenir les créateurs, favoriser l'innovation, adapter l'industrie aux nouvelles réalités du marché. Et cela, ce sera crucial pour son avenir. Malgré les défis, la bande dessinée reste un domaine dynamique, évolutif, reflet d'une société qui valorise la créativité, l'expression artistique et le patrimoine culturel. Son avenir, bien que incertain, est plein de promesses portées par la passion des auteurs, des éditeurs, des lecteurs qui continuent à faire vivre ce médium unique. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'éco des solutions, c'est les vacances dans presque toute la France, alors j'ai décidé de vous emmener en balade cette semaine, je vous emmène à la Citéco, c'est un musée dédié à l'économie qui se trouve à Paris dans le 17 e arrondissement place du général Catrou pour être très précis et ce musée consacré à l'économie a développé pour jusqu'à la fin des vacances de Pâques une exposition temporaire autour de l'économie mais l'économie au travers des albums de bande dessinée d'Astérix et Obélix et avec nos deux invités Didier Panasonic ou Didier Passanomique, je crois que c'est plutôt cette seconde version qui est la meilleure Didier Passanomic et Philippe Gynest. Nous allons évoquer cette exposition, mais on va aussi évoquer le musée et un atelier qui a lieu toutes les semaines, le mercredi et tous les jours pendant les vacances où on apprend aux enfants à fabriquer des billets. Et je vous rassure, ce sont des faux billets pour la bonne cause, leur faire comprendre comment fonctionne le système monétaire et comment on peut fabriquer des billets. Bref, vous allez le constater, c'est un écho des solutions de vacances que je vous propose. On commence tout de suite avec notre invité éco de cette semaine. C'est le directeur de ce musée, de la Cité éco. C'est Philippe Ginest qui nous présente son musée.
0: L'invité éco, Patrick Longchamp.
1: Voilà, je suis donc avec mon invité éco de, de cette semaine, Philippe Ginest. Bonjour. Bonjour. Merci, merci beaucoup d'être avec nous. On va évoquer avec vous... Euh, euh, la, Citéco, hein, la Citéco, dont vous êtes euh, le, le directeur euh, le directeur général depuis euh, depuis quelques années. Vous avez dû passer d'ailleurs euh, la grosse première partie de votre année à, à, gérer, euh, à gérer le Covid et, et l'ouverture. Mais ça, c'est de côté. On va parler de l'avenir. Parlez-nous un petit peu de, de cette Cité Citéco. Euh, c'est un musée dédié à l'économie. C'est extrêmement original d'avoir un, un, un musée dédié à une part. Euh, Est-ce que c'était un petit peu le pendant de la Cité des sciences On s'est dit il faut une cité de l'économie et on, on va créer Citéco alors en fait, vous avez euh, un,
2: toute un, une volonté de faire en sorte que la, les sciences, le savoir, euh, soient mis à disposition des publics euh, et de façon euh, différente de ce que l'on peut faire avec euh, des livres ou des reportages. Et euh, vous avez de nombreux lieux qui euh, ont ouvert autour des sciences en général dans lesquels on peut jouer, toucher, manipuler pour mieux comprendre euh, bah, des contenus euh, scientifiques. Mmh. Et il se trouve que jusqu'à présent, euh, la science économique n'avait pas de lieu de ce type-là. Et pourtant, la science économique est partout. Et comprendre le fonctionnement de l'économie, c'est comprendre le fonctionnement de nos sociétés. Et si on passe à côté, finalement... on Passer notre vie sans comprendre le fonctionnement de nos sociétés, ce qui est quand même un petit peu embêtant.
1: Alors, autant les autant les sciences, euh, les sciences sont, sont très expérimentales, on voit, on, on, peut, on peut tester des choses. Comment est-ce qu'on arrive à rendre ludique quelque chose qui est aujourd'hui très immatériel, à part peut-être le, 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 le billet et la, et la monnaie sonnante et trébuchante qu'on peut avoir au fond de sa poche
2: Ah, bah, parce que en fait, euh, on, on, derrière euh, ce savoir scientifique en économie, il euh, bah, y a des connaissances il y a un corpus de, de, de connaissances et euh, bah, tout notre enjeu ça a été de définir comment euh, faire en sorte que ça soit euh, plus facilement euh, appropriable par mm -hmm. tous les publics, pas uniquement l'expert mais euh, la famille euh, les scolaires, les lycéens et de faire en sorte qu'on leur propose des dispositifs dans lesquels euh, eh bien, on, on, on peut toucher jouer, manipuler et euh, bah ça, c'est le rôle de, des experts en muséographie de construire ces dispositifs. Et, et ça passe par, euh, et bah, par des jeux. Euh, et par exemple, euh, bah, euh, on a un jeu sur, euh, sur les échanges et la monnaie. Mmh. Ça paraît un petit peu bizarre, comme ça, un petit peu abstrait. Et on, on a des vous êtes un oiseau. Et en tant qu'oiseau, vous avez des fruits. Et euh, Mais vous voulez d'autres fruits. Donc, il faut échanger avec d'autres oiseaux. Mais il faut échanger en fait avec un oiseau qui veut bien de votre fruit à vous. Mmh. Et donc en fait vous, en, vous êtes dans une phase de troc dans cette partie du jeu. Et c'est pas simple parce qu'il faut trouver le bon oiseau qui va avec vous. Et au bout d'un moment dans le jeu apparaît la monnaie. Et ça paraît tout bête mais en fait grâce à cet intermédiaire de l'échange qu'est la monnaie, vous n'avez plus besoin de matcher avec un oiseau. Vous allez acheter les fruits que vous voulez et vous vendez votre stock de fruits. Et là vous apercevez que bah c'est beaucoup plus facile d'échanger. Mmh. Eh c'est un petit jeu qui est très ludique qui dure quelques minutes et on explique l'intérêt qu'est l'intermédiaire de la monnaie dans les échanges.
0: Mmh.
1: Alors c'est extrêmement ludique, et puis euh, l'économie, on l'aborde finalement de, de, depuis toujours, alors on aborde bien évidemment dans, dans nos cours, mais rien que le fait déjà de jouer au Monopoly, euh, peut-être aborde une question de l'économie, avoir une cité de, de l'économie, ça veut dire quoi aussi au, au plus au plus large Est-ce que ça veut dire euh, ça veut dire aussi aller chercher des publics qui ne s'intéresseraient pas à, cette, à ces questions-là Comment on fait venir les publics jus jusqu'à la cité éco
2: ben, ça dépend de, de, des sujets en fait. Hein. Un, un lieu comme nous qui effectivement so, se rapporte un petit peu aux, aux grands équipements que sont la cité des sciences euh, palais de la découverte etc où on fait venir les publics d'abord en réfléchissant à quels sont nos publics et nos publics ils sont différents il n'y a pas un seul public vous avez euh, le public scolaire et donc euh, vous allez euh, faire des choses qui sont en, en lien avec les programmes euh, et euh, dans les attendus euh, des, des programmes vous avez les publics euh, familiales euh, qui vont rechercher un temps de vie en commun euh, et euh, peut-être aussi de la transmission au sein de la cellule familiale. Euh, vous avez le public euh, intéressé, semi-expert. Euh, lui, Vous allez lui procurer euh, des, euh, des saisons culturelles avec des rencontres, des conférences, des débats, euh, des euh, temps forts avec euh, des experts qui leur permettront de, de poser directement leurs questions à eux. Mmh. Euh, donc en fait vous avez toute une typologie de public et notre rôle c'est de pouvoir répondre à tous ces publics différents avec des activités qui évidemment sont différentes vous n'allez pas faire euh, quelque chose pour un enfant de 6 ans de la euh, même qui manière adaptée que pour l'expert ou l'étudiant en sciences Po. Quoi. Mmh.
1: Alors je regardais votre site internet. Votre site internet est, est, un, est, est un parcours euh, en, en lui-même aussi parce qu'il y a énormément de matière. C'est-à-dire que si on se déplace pas jusqu'à la Cité Eco, euh, la Cité -Eco, pardon, euh, on a euh, déjà la Cité Eco sur, sur le web quel, en, 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 quelques, oui. en quelques pages. On, on peut de, apprendre des on choses. On, sur on a beaucoup de
2: contenu effectivement et c'est tout simplement parce que euh, le principe d'un établissement euh, c'est d'être établi et il est établi euh, quelque part nous on a la chance d'avoir un bel établissement euh, qui est un monument historique et superbe mais il se trouve quelque part à Paris et tout le monde n'habite pas euh, Paris ou euh, s'approche aux lointaines banlieues. Euh, et donc c'est pas tous les jours facile pour une grande partie euh, de nos concitoyens de pouvoir être euh, à proximité de Teco et de bénéficier de nos activités. Et il nous a semblé euh, tout à fait naturel de proposer euh, au public euh, géographiquement éloigné la possibilité de bénéficier de nos productions euh, grâce aux outils numériques dont on dispose avec internet mmh. donc effectivement alors, ça ne remplace pas une visite euh, du musée qui est euh, aussi euh, une expérience de vie en soi mais euh, ça permet aussi euh, d'apporter de, des, des supports qui sont euh, très largement utilisés, euh, notamment dans le cadre scolaire. Mmh.
1: Philippe, Philippe Ginest, on est ici euh, dans l'hôtel Gaillard qui fut euh, une succursale de, de, de la Banque de France. Le lieu était tout trouvé. D'abord un banquier euh, qui n'officiait pas euh, dans cet hôtel comme, comme une banque. Puis après une succursale euh, de, de la Banque de France, aujourd'hui une Citéco. Finalement, il a toujours été, cet hôtel a toujours été consacré il a une architecture très particulière on ne s'attend pas à voir un musée derrière cette façade très moyenâgeuse alors effectivement vous avez
2: raison c'est la troisième vie architecturale du bâtiment il a été voulu par un bonhomme qui s'appelait Émile Gaillard il était banquier de son état mais il l'a voulu pour y habiter. En fait, c'était sa demeure. Et il avait des moyens et on est au 1880. Et il a fait fortune dans le développement de l'industrie, mais il était surtout amoureux des arts et des lettres. Et il avait pour client Victor Hugo, par exemple, il avait été élève de Chopin et il avait collectionné de nombreuses œuvres de peinture, de sculpture, des tentures. Il était notamment amoureux de la fin du Moyen Âge, du début de la Renaissance. Et euh, ayant des moyens, il a eu la chance de pouvoir réserver un lot important à côté du parc Monceau pour euh, construire une, euh, un château fantasmé, en fait, euh, début Renaissance. Et c'est euh, le château de Blois dont son aile Louis XII qui a été l'inspiration principale. Et euh, Émile Gaillard, en fait, il l'a fait pour euh, y vivre euh, et présenter les collections qu'il avait, euh, mmh. qu avait réussi à accumuler. La Banque de France en a fait l'acquisition après la Première Guerre mondiale pour en faire une succursale. À l'époque, la Banque de France avait une activité commerciale comme une banque commerciale d'aujourd'hui. Donc n'importe qui pouvait ouvrir un compte à la Banque de France. Cette activité commerciale, la Banque de France l'a fait fonctionner jusqu'au début des années 2000. Et à ce moment-là, elle a considéré que ce n'était plus nécessaire d'avoir cette activité. Et donc elle s'est défait de l'essentiel de son réseau partout sur le territoire national. Mais cette succursale, c'était la plus belle de tout le réseau. Et il a été décidé de la conserver et de la transformer pour en faire un lieu éducatif et culturel,
1: d'où cette troisième vie, est devenu Citeco aujourd'hui. Et puis alors avec un, un endroit assez exceptionnel dans, 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 ce, dans ce musée finalement c'est le coffre-fort euh, de, de cette Banque de France qui est euh, un endroit à la fois atypique déjà euh, de par la façade, on n'a pas l'impression qu'on va trouver un coffre-fort euh, derrière cette façade et en même temps ça, ça en fait finalement le, le cœur même, la pièce secrète, la pièce magique de, de, de cette Citeco Philippe Ginest.
2: Oui c'est vrai en fait la Banque de
1: France quand elle en a fait l'acquisition elle a construit dans le bâtiment un second bâtiment à l'époque
2: il y avait une cour à l'intérieur et cette cours a été comblé pour faire une salle des coffres avec près de 4000 coffres là, euh, qui euh, la composent, et au-dessus une salle qui recevait le public, une salle des guichets mmh. et, euh, et en fait cette, euh, cette salle des coffres, elle est entourée par des douves mises en eau, euh, protégées par un pont euh, euh, un pont levier un pont basculant, euh, et c'est comme un château dans le château finalement et euh, d'un point de vue architectural c'est quand même euh, absolument atypique et étonnant et euh, aujourd'hui euh, on présente euh, des collections euh, somptueuses qui euh, permet de montrer l'histoire des moyens de paiement, euh, des premières monnaies, des crécéides de, de 2700 ans euh, à, avant notre ère, euh, enfin avant, euh, avant aujourd'hui plutôt, euh, jusqu'aux moyens de paiement numériques actuels. Mmh. Et donc, on explique un petit peu euh, l'évolution de toute cette histoire.
1: C'est combien de visiteurs par an aujourd'hui, la Citéco, Philippe Ginest Alors, les, en 2023, on était un peu plus de 90 000
2: visiteurs, euh, ce qui est euh, dans les objectifs qu'on s'était donnés.
1: Et pour l'avenir, quelles, quelles sont les ambitions pour cette site évidemment De multiplier, évidemment, euh, multiplier euh, le, le, le nombre de visiteurs, mais il y a d'autres projets qui sont dans les cartons, au-delà des expositions temporaires euh, qu'on qu va visiter là d'ici euh, quelques instants L'ambition, c'est
2: de développer, euh, déployer des saisons culturelles, euh, parce que euh, lorsqu'on parle d'économie, on parlait un petit peu de l'histoire du monde finalement. Et euh, nos murs ne sont pas extensibles, ce qui fait que dans notre exposition principale, euh, il a fallu faire des choix. Euh, et donc on est sur les fondamentaux de l'économie, mais euh, euh, parfois il y a des sujets qui sont abordés de façon plus euh, lilliputienne euh, et mériteraient plus de place. Ce qui fait que tous les ans, en fait, on développe une saison culturelle qui permet d'aller euh, plus en profondeur sur certains sujets. Euh, cette année, par exemple, on évoque euh, la consommation, avec euh, une saison qu'on a appelée Vice et Vertus de la consommation. Euh, puisque le, la consommation est un moteur essentiel pour le développement économique et pour l'enrichissement le, des biens euh, par les biens euh, et le services des personnes mais en même temps il y a des, euh, des externalités négatives avec euh, un accès aux ressources, des pollutions euh, euh, des, des, une forme de fonctionnement économique qui euh, peut-être atteint certaines limites mmh. Euh, et donc on, 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 on prend une année comme ça pour faire des conférences, des débats, des rencontres, voire des colloques pour parler de ces sujets-là. L'année prochaine, à partir de septembre, on aura pour saison culturelle euh, comme fil rouge la question du travail euh, qui est euh, au cœur de l'activité économique. Euh, et euh, vous voyez que le, le travail euh, est au cœur de l'actualité hein, que ce soit le, pour le monde Absolument. paysan, pour la rémunération pour le financement du modèle social euh, et ça permet vraiment d'aller au fond des choses
1: Merci beaucoup Philippe Ginest pour ce temps que vous nous avez accordé on vous retrouve d'ici quelques instants le temps d'aller retrouver votre autre partenaire pour nous présenter cette exposition économie autour de, de l'œuvre d'Astérix et Obélix de l'œuvre d'Uderzo et, et de Goscinny et de ceux qui ont pris leur suite bien évidemment on trouve tout de suite la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens où on se retrouve tout de suite après
0: pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Maxime Pavlak.
1: Et cette semaine, c'est le tour de Maxime Pavlak pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors, vous êtes un entrepreneur du monde agricole à travers votre structure et loi qui œuvre pour le renouvellement des générations agricoles et la transition vers des pratiques plus durables. Quel a été votre regard sur le mécontentement du monde agricole et des agriculteurs, Maxime
3: alors d'abord Patrick, moi je suis heureux qu'on remette sur la table hein, la question du revenu des agriculteurs parce que le pouvoir euh, d'achat, le pouvoir de vivre de son travail, c'est une question de dignité et on ne renouvellera pas les générations agricoles sans revenu décent. Hein, donc euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont coincés dans un système vraiment absurde dans lequel ils n'ont pas la maîtrise de leur prix de vente et ils subissent en plus l'augmentation de leur coûts de production. Voilà, cette situation, elle est euh, évidemment impossible à tenir sur la durée. Mmh. La loi mais elle voulait faire évoluer ce rapport de force, mais dans les faits, bah, c'est très compliqué à appliquer. Mmh.
1: Alors finalement, le gouvernement a fait donc machine arrière hein, sur l'environnement, notamment sur les objectifs de réduction de pesticides. Doit-on en conclure que l'ambition de transition n'est pas tenable dans le secteur agricole, Maxime
3: bah, On en conclut surtout que c'était là où se trouvait le, le cadeau le plus facile à faire aux agriculteurs et puis qui ne coûte rien à court terme. Euh, mais qui, enfin malheureusement, hypothèque l'avenir. Hein. C'est faux, il n'y a pas d'impossibilité technique et profonde à la transition, euh, par exemple à réduire l'usage des pesticides. Seulement, il y a de la résistance au changement à tous les niveaux de la chaîne. Euh, si on prend au niveau des coopératives agricoles, par exemple, j'en discutais la semaine dernière hein, avec un ancien directeur d'une grosse coopérative. Pour une grosse partie d'entre elles, il faut savoir qu'une bonne partie de leur marge euh, se fait sur la vente des pesticides et des engrais. On comprend du coup que l'enjeu existentiel du secteur euh, soit de réduire les pesticides. Quand on est poussé à réduire ces usages, il ben, y a des freins qui sont mis partout.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, Maxime Ça veut dire aussi qu'il y a de la concurrence des pays moins dix en normes environnementales
3: Oui, c'est vrai. On parle beaucoup de ces déséquilibres liés au libre-échange hein, qui est réel avec ces produits qu'on importe et qui n'appliquent pas les mêmes normes. C'est un vrai sujet. Il faut l'adresser, mais il faut l'adresser avec des mesures miroirs, pas en abaissant nos propres standards. Et puis, face à cette concurrence des moins-disants, nos agriculteurs devraient être plutôt contents que l'Europe tente de rehausser les standards de production partout en Europe, parce que ça va réaligner certaines contraintes au niveau européen. Euh, or, c'est le discours inverse qui est tenu, en accusant le Green Deal, qui d'ailleurs n'est même pas encore en application, euh, alors que au contraire, ça devrait faciliter les choses pour nos agriculteurs français.
1: Alors au final, c'est le consommateur qui refuse de payer plus cher ses, pro ses produits alimentaires, donc difficile pour le secteur de changer
3: ben moi, je suis convaincu que le, le, le consommateur ou une bonne partie des consommateurs sont prêts à payer quelques centimes de plus pour soutenir les agriculteurs. D'ailleurs, le succès de marque, comme c'est qui le patron, le démontre. Euh, mais il faudra quand même prévoir des systèmes pour compenser les coûts de la transition pour bah, ceux qui ont le moins de moyens financiers. Et à ce sujet-là, des expérimentations comme la sécurité sociale alimentaire sont hyper intéressantes. Je rappelle quand même que sur la question du pouvoir d'achat alimentaire, l'explosion récente des coûts, est principalement lié à l'augmentation des coûts de l'énergie et des intrants chimiques. Notre système actuel de production à bas prix, il est largement biberonné par un pétrole pas cher. Donc on sait qu'il va falloir transitionner vers autre chose. On n'a pas le choix, y compris pour préserver notre, notre pouvoir d'achat. Donc le, le pétrole, pour moi, euh, c'est d'ailleurs pas la seule raison. Hein. L'augmentation des températures, les pénuries en eau font que la productivité de l'agriculture conventionnelle va de toute façon continuer à baisser. C'est le cas depuis maintenant de nombreuses années en France. Et du coup, l'agriculture plus résiliente sur des sols vivants, qui a besoin de moins d'eau, qui est plus résiliente face aux aléas euh, climatiques, deviendra plus rentable. Et en fait, il faut anticiper ces changements. Mmh. La question, comme souvent, c'est de savoir si on veut prendre notre part dans ce changement ou laisser la bombe alimentaire aux générations futures.
1: Merci beaucoup, Maxime Pavlak, de nous porter euh, ces questions. Encore faut-il avoir des solutions, des solutions on en amènera très certainement dans notre émission euh, dédiée au, au Salon de l'Agriculture. Nous, on retrouve tout de suite, euh, d'ici quelques instants, on retrouve nos, nos deux invités pour euh, évoquer au cœur du musée La Cité Éco, euh, cette exposition dédiée à l'économie au travers des albums d'Astérix et Obélix. En attendant, je vous propose de faire une pause musicale dans l'écho des solutions. On se retrouve tout de suite après. Merci beaucoup Maxime, à très bientôt, au revoir.
4: Au bord des fleuves Alors que les bombes, les bombes pleuvent Qui font un bouquet de fleurs Dans nos revoirs Qui laissent au matin une chance pour le soir
0: On voit parfois des gens Qui flânent sur les trottoirs Qui malgré les lumières Essaient de voir et Une étoile filante qui traverserait le noir Une étoile filante Qui serait la leur ce soir Qui cherche à entrevoir Au milieu de ce grand désespoir le courage, l'envie d'être honnête Et la beauté d'être à part Le courage, l'envie d'être honnête Et la beauté d'être à part On voit tellement de gens qui hésitent et qui doutent Et si c'était pas la bord de cette route On voit encore des gens là-haut sur la montagne Malgré les orages et la tramontane, Qui essaient d'entrevoir au milieu de ce grand désespoir, le courage, l'envie d'être honnête, et la beauté d'être à part.
4: Pourrait-il l'entrevoir au milieu de ce grand désespoir, le courage, l'envie
0: Grand désespoir, le courage, l'envie d'être honnête Et la beauté d'être à part Le courage, l'envie d'être honnête Et la beauté d'être à part
1: C'était Gaëtan Roussel, La beauté d'être, tiré de son album éclectique. Nous, on pousse tout de suite les portes de l'exposition autour de l'économie à travers les albums d'Astérix et Obélix. C'est notre dossier de l'écho des solutions de cette
0: semaine. l'écho des solutions. Patrick
1: Longchamp. Voilà, il est temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions de cette semaine au cœur de cette exposition dédiée à l'économie au travers de l'œuvre de Goscinny, Uderzo et de ceux et des successeurs qui ont repris la suite, bien évidemment, et au cœur de ces deux héros que sont Astérix, Obélix et tout le village des Irréductibles Gaulois. Et je suis avec l'un des trois conseillers scientifiques qui ont permis de construire cette exposition. Avec vous, Didier Passanomi. Avec vous, Didier, on va s'arrêter là. Vous avez un nom très c'est ce que je, je ouais, oui, disais. Oui, euh,
5: souvent on dit Passamonix, euh, mais enfin Hergé qui sou... ne souvenait pas de mon nom euh, nous appelait mon frère et moi les frères Karamazov alors, donc euh, <rire> vous en faites ce que vous voulez finalement. <rire> on
1: en fait ce qu'on veut On, en fait. on a avec vous Didier, vous êtes un spécialiste de, de, de bande dessinée, euh, vous l'avez euh, mis dans, dans tous ses états, vous avez été libraire, euh, vous êtes en même temps scientifique, euh, vous, avez, vous êtes journaliste, vous avez vous-même votre propre média euh, podcast pour parler de, de bande dessinée, donc vous vous étiez tout à fait euh, la personne adéquate pour euh, co-construire cette, cette exposition. Si on élargit au-delà de l'univers euh, d'Astérix et d'Obelix, euh, la bande dessinée, c'est vraiment le lieu où on peut aller euh, étudier de manière très libre tous les éléments du, du tissu euh, social, économique, environnemental, finalement euh, de, de manière très très libre, non
5: c'est-à-dire que la bande dessinée, bien avant Internet, c'était déjà un média interactif parce qu'on a l'image, on a le dessin, on a le texte, on a le, texte, euh, on a le, le scénario, c'est des choses très différentes et... Euh, et, et finalement, c est, c est, ça, ça rend intelligent de lire les bandes dessinées, parce que justement, on, on peut décrypter l'image. Aujourd'hui, on est dans une civilisation de l'image, on est abreuvé d'images. Moi, je suis tous les jours sur TikTok. Eh bien, je pense que plus, plus vite on donnera à lire des images aux enfants, à les décrypter, à leur donner des lectures... Euh, critiques euh, et parfois très différentes, et notamment économiques, eh bien, euh, on, on, on améliorera l'intelligence des gens par rapport à tous ces sujets.
1: Comment on, comment on devient conseiller scientifique d'une exposition comme celle-ci, euh, Didier C'est le, le, le fruit de l'expérience Parce que tous les experts en dessinée ne sont pas appelés à devenir des conseillers scientifiques d'exposition. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de construire
5: une exposition D'abord, euh, en ce qui concerne Astérix, euh, j'étais co-auteur euh, des, des archives Astérix pour Atlas. J'ai dû écrire deux millions de signes sur Astérix, donc je suis un vrai spécialiste euh, d'Astérix. Le, le week-end dernier, j'étais en Angoulême avec Sylvie Derzo, donc mm -hmm. euh, je ne découvre pas Astérix. Et euh, être conseiller scientifique d'une telle exposition, ça permet, c'est très très intéressant parce que d'abord, ça permet, c'est un outil de médiation la bande dessinée. Mm -hmm. J'ai souvent traiter des sujets compliqués un peu délicats comme la Shoah par exemple pour, euh, pour, pour, se, pour se servir de la BD euh, comme médiateur euh, avec ces matières un peu compliquées et puis euh, surtout c'est Astérix, Astérix c'est euh, un univers qui est drôle qui est connu de tous euh, et, euh, et je pense que pour, pour Citeco, euh, c'était le meilleur moyen de pouvoir intéresser le public à euh, une matière qui a priori est un peu rébarbative hein. quand on, on voit le cours d'économie euh, à l'école on se dit oh là là ça va passer une heure un peu embêtant c'est pas le cas ici puisque on aborde cette matière avec euh, un, un regard euh, ludique et pour moi ce qui est important c'est ça c'est que euh, ben, c'est qu'on regarde Astérix, c'est d'abord et avant tout un, une parodie. Mmh. C'est une parodie d'histoire, c'est une parodie de la société, c'est une comédie. Et, euh, et cette façon de lire de, l'économie, de lire l'histoire par le rire, c'est aussi une façon de, 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 se, de la dédramatiser et de prendre un peu de distance et, et un peu d'intelligence euh, euh, par rapport au sujet.
1: Alors moi je me souviens de mon premier cours d'économie de seconde, euh, mon professeur commence son, son premier cours de la première heure, on découvre l'économie avec Obélix et compagnie, c'est quand même l'album qui est le plus centré euh, sur la question économique. Obélix et compagnie, c'est l'entrée du capitalisme au sein du village gaulois. Il y en a eu d'autres, il y a eu le domaine il y en des a dieux, mais, mais oui. très vite en mais, fait. Euh, très vite, on... Obélix et compagnie quand même reste quand même celui qui euh, très clairement l'écrit et compagnie, quoi. on crée une euh... société.
5: Oui, c'est pas nouveau, en fait. Euh, quand je dis c'est pas nouveau, euh, il faut savoir que le père de René Goscinny a créé une société qui s'appelait Goscinny et compagnie. C'est pas vrai. Donc, euh, <rire> euh, peut-être que Goscinny, en écrivant le scénario, euh, s'en est souvenu. Euh, je pense surtout que les très vite, quand Astérix a commencé à rapporter de l'argent et beaucoup d'argent, euh, le, ce qui agaçait les auteurs c'était justement que les journalistes ne leur parlaient que de leur fortune et de mmh. leur argent euh, au lieu de parler des, des albums euh, et d'ailleurs euh, c'est marrant de voir à quel point la, 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 leurs histoires peuvent avoir un impact c'est à dire que quand on invitait Uderzo et Goscinny à dîner le soir il y avait invariablement au menu de, du, du sanglier et donc euh, et Goscinny s'est dit la prochaine fois je ferai une bande dessinée où on ne mangera que du caviar, <rire> euh, comme ça au moins euh, on, on, on changera le menu.
1: C'est un peu comme les œufs brouillés de, de Giscard d'Estaing qui avait eu euh, avant d'aller faire son tour euh, des dîners français, le malheur de dire qu'il aimait les œufs brouillés et qu'il n'a fait qu'en manger, dont d'ailleurs Goscinny euh, s'est servi allègrement euh, dans Is No Good euh, pour se moquer euh, dans les cauchemars d'Is No Good, si ma mémoire, ah, si ma mémoire est bonne. Hein. Absolument, euh, comment, comment on conçoit, comment on, on est obligé de relire l'intégralité des astuces X et Dobelix pour euh, construire une exposition vous utilisez euh, énormément de thèmes sont utilisés euh, vous utilisez même les thèmes d'actualité puisqu'à un moment donné on parle de sport euh, de Bien sport bon, c'est euh, l'année ou jamais c'était l'année l'année où ouais. ou jamais comment, comment on fait pour construire cette exposition alors vous n'étiez pas seul hein. il y avait Christian Chavagneux il y avait euh, Philippe Gineste qui, qui vous accompagnait les, les commissaires de l'exposition on là, passe ouais. par relire tous les tous les et puis, albums les, les vous les avez entre <rire> trop
5: sur... de la banque de France hein. attendez c'est des gens sérieux absolument, hein. donc absolument. Euh, oui ben on commence par lire euh, les albums euh, par essayer de repérer euh, qu'est-ce qui tient de, de l'économie euh, dans les albums et puis il y a une discussion avec les autres commissaires hein, euh, les... les il y a des intentions pédagogiques un lieu comme Citéco est évidemment là pour enseigner l'économie pour pour intéresser, pour éveiller les, 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 les visiteurs à l'économie et on a simplement essayé de choisir les, les, les passages les plus marquants pour, pour faire comprendre comment fonctionne l'économie du village d'abord et ensuite l'économie de l'Empire, sachant que que l'Empire romain, euh, c'est une économie de prédation. Il euh, faut savoir que les, que les Romains ne payaient pas d'impôts, mmh. euh, parce que euh, ils vivaient sur la bête, euh, de, de, de la bête impériale, si je puis dire. Et donc, euh, voilà, il y, y a tout ça. Et puis, je veux dire qu'on que, euh, a tous relu les albums et on, on les a redécouverts, en fait. Mmh. Euh, parce que euh, s'il y a bien quelque chose comme Astérix, qu'on a lu mille fois, euh, dix mille fois, eh bien, les relire avec... Euh, avec les lunettes de l'économie euh, bah, ça redonne un nouveau plaisir à la lecture d'Astérix.
1: Mmh. Alors justement, comment vous y êtes pris pour dégager les thèmes D'abord dans les albums d'Astérix, est-ce que euh, les fondements de ce qui est dit sur la question de l'économie sont des fondements qui sont vrais ou ce sont des fondements fantasmés Ou est-ce qu'il y, euh, y a vraiment quelque chose qui... Euh, alors je suppose que ce que vous avez mis là est vrai parce que vous ne pouvez pas aller, mais est-ce qu'il euh, y, y, y a quelque chose de l'ordre de l'imaginaire aussi dans les, dans les relations dans les bases des transactions qui pouvait exister à cette époque gauloise entre les Gaulois et les Romains et cette mais, suprématie romaine
5: Comme dirait l'autre, euh, euh, tout ce que je racontais vrai puisque je l'ai inventé d'un bout à l'autre. <rire> euh, mais euh, c'est évidemment, c'est-à-dire que euh, c'est d'abord un exercice d'observation, mmh. euh, la caricature. La caricature part toujours du vrai pour euh, la transformer, pour la sublimer, pour lui donner un sens... Euh, satirique mm. euh, donc c'est exactement ça Astérix et il euh, y a du vrai puis il y a du faux aussi euh, euh, <rire> aujourd'hui on sait que les menhirs euh, c'est un, euh, une invention celte de 7 ans, de 7 mm. siècles avant Jésus-Christ euh, que ça n'existait pas chez les Gaulois, mm. de la même façon les Gaulois n'existait euh, pas. pas les sangliers, on le sait aujourd'hui, ils élevaient les cochons comme tout le monde euh, et donc euh, euh, les sesterces par exemple, ils des, des sesterces en fait, le sesterce n'a en Gaule de façon générale qu'un siècle après euh, Astérix, mmh. si, pour autant, si on considère Astérix comme, comme une réalité historique. Mmh. Mmh. Donc, euh, euh, évidemment, qu'il y, qu y, qu y a une partie fausse, mais après il euh, y a un regard et un regard qui change avec le temps mmh. c'est-à-dire que le regard sur l'économie qu'ont les auteurs entre 59 et 60 euh, et, et le même regard que peut avoir eu dans les années 80 c'est pas le même parce que la, le euh, le monde a changé parce que, euh, le, entre temps, il euh, euh, y a, a l'euro qui est arrivé. Euh, donc, euh, on n'a plus du tout les mêmes euh, préoccupations économiques de la même façon que que si on appliquait les schémas fiscaux de, de mm. l'Argo Inch, on irait en taux <rire> assez rapidement. Euh, donc, euh, donc, oui, il y a du vrai, du faux. Et ce qui est important, c'est d'apprendre justement un regard critique. Mm à la fois sur l'image et en même temps sur l'économie, il ne faut pas qu'on avale tout ce qu'on nous propose sans un minimum de réflexion
1: Alors On va laisser la parole à Philippe Ginès qui, euh, qui est encore avec nous. Euh, Philippe Ginès, comment vous avez euh, construit pédagogiquement cette, euh, cette exposition Qu'est-ce que vous avez voulu dire au travers de ces 7 euh, euh, huit thèmes, si, si, si j'ai bien compté, euh, qui, qui, qui sont abordés tout au long On commence par le village gaulois parce que si finalement le, le cœur de vie le cœur de ville de et, et le cœur économique euh, des, des des albums d'Astérix Obélix.
2: Oui, en fait, pour pour résumer assez rapidement, euh, il y a deux choses dans le dans dans, dans l'œuvre. Mm -hmm. Il y a ce qui se passe dans le village et ce qui se passe en dehors du village. Ce qui se passe dans le village, c'est c'est un monde complètement fantasmé. Euh, euh, d'un village où ils font pas grand chose il y a deux personnes qui travaillent et on sait pas trop pourquoi parce qu'il y en a un qui vend des poissons à personne et l'autre il frappe euh, pour fabriquer euh, des objets en fer mais on sait pas trop à qui euh, et tous ça. les autres ne font rien ah il oui, y a les chasseurs, mais les bon, chasseurs bon, et, cueilleurs ils, ils, ils font pas grand chose quoi ils, mais par contre, euh, voire même il y a de la monnaie mais ça euh, sert pas à grand chose finalement et par contre dès qu'on sort du village on est dans le monde romain euh, et ce monde romain lui il est Organisé. Il est organisé parce qu'il y a un État. Il y a une armée, il y a des routes, il y a des gens qui travaillent, il y a des levées d'impôts, euh, il y a des, une administration. Euh, et euh, en fait, euh, il y a une société qui est organisée et qui ressemble bigrement mm -hmm. à notre société, à nous. C'est notre reflet. Et on a voulu en fait montrer qu'on euh, peut euh, euh, avoir des idéaux finalement, euh, fantasmer une, une autre vie, ce qui se passe dans le village gaulois mais que inexorablement euh, la réelle vie euh, nous renvoie à nos contraintes nos contraintes, c'est qu'il n'y a qu'une seule chose qui est gratuite, c'est l'air qu'on respire. Le reste, il faut aller le
1: chercher. Et alors, vous avez tout à fait raison en disant finalement, ce, ce lieu de village gaulois est finalement peut-être le lieu privilégié pour, pour rester à l'écart de, de tout ce tissu économique, de cette société qui vit. Et en fait, tout ce qui arrive dans le village vient le, le déboussoler, vient, vient déséquilibrer
5: l'organe or, et la manière de vivre, Didier oui et puis inversement c'est vrai aussi je pense que quand Astérix et Obélix sortent de leur village les pirates pourront vous le dire ils sont un petit peu déséquilibrés eux aussi donc euh, euh, oui C est, c est, c est, tout, est, tout est dans un rapport de force et au fond le rapport de force c'est aussi un des ressorts de, de l'économie euh, entre, entre César qui veut conquérir ce, ce petit bout de territoire, ce marché on peut mmh. dire euh, et puis les autres qui ne se laissent pas faire euh, qui, qui résistent qui ne euh, veulent pas se laisser absorber par un empire euh, peut-être qu'ils ne veulent pas payer d'impôts non plus mmh. hein, à cet empire
2: oui en fait c'est là le point fondamental et on l'a quasiment dans l'un des, des premiers albums qui est Astérix et le Chaudron où on voit en fait l'une des raisons fondamentales de la liberté des Gaulois c'est de ne pas être soumis et donc de ne pas payer l'impôt, de refuser le dictat de la présence romaine et ça c'est extrêmement fondamental parce que c'est le sens de nos sociétés l'acceptation de l'impôt pour faire société pour mm -hmm. la, de la redistribution ou des, euh, des activités publiques qui font corps pour la société et euh, finalement avec cette euh, euh, par l'absurde d'une certaine manière Uderzo et Gossini remettent la question de l'impôt au cœur de
1: euh, notre construction sociale. Et qu'ils finiront par ne pas payer finalement en définitive. Hein. Oui ils sont libres. Ils sont, complètement, <rire> ils sont complètement libres. Quels sont les thèmes qui sont abordés donc euh, Là on est face à, au premier. Alors, vous êtes parti euh, si j'ai bien compris le, la muséographie de, de l'ensemble. Vous êtes parti par des personnes qui nous disent quelque chose. Là, on est euh, la monnaie et les échanges, on est avec euh, le, le, le poissonnier avec ordre alphabétique qui vend du poisson euh, à personne, comme le disait Philippe euh, à l'instant, mais qui vient de loin. C'est-à-dire qu'on on a déjà l'opposition entre le circuit court et, euh, et la grande distribution avec ordre alphabétique. Oui,
5: c'est un peu paradoxal <rire> parce qu'en fait, euh, euh, il, il achète son poisson alors qu'il euh, a la Là, mer à côté hein, il sais. a même un bateau hein, euh, mais il achète son poisson à Lutèce parce que ça fait plus chic et à Massilia aussi ouais. euh, donc effectivement euh, c'est ce qui explique pourquoi le poisson n'est pas très frais parce qu'il il vient de loin et donc euh, effectivement euh, c'est un des paradoxes euh, et, et vous imaginez que ce sont des gars qui datent du milieu des années 50 des, des années 60 pardon euh, et que Déjà, on est sur une réflexion de ce, qu le, de ce que doit être le circuit court. Ouais, euh, ça, les, et, 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 à l'époque. Et, 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 et le fait aussi qu'ils utilisent les, les, les voies romaines pour importer le poisson. Donc, il euh, y, y a tout un paradoxe je, économique dans cette Je ne sais pas dans si c'est d'ailleurs
1: pas dans le dernier album où il s'est même de l'odeur, de la bonne odeur du, du poisson. Il oui. Ils même s'il n'était pas avarié parce qu'il avait une odeur qui n'était pas normale. En fait, oui, parce oui mais était en fait,
5: et puis et il puis, y a les, les enfants... Euh, d'ordre alphabétique ceux qui, eux, sont écolos ouais. et qui se plaignent, euh, justement, de, des déchets qu'on déverse dans la mer de façon inconséquente. Euh, donc, euh, Mais là, on est dans des on est dans des œuvres un peu plus contemporaines, donc on comprend qu'ils abordent ces, cette question-là.
1: Quelles sont les autres grandes thématiques qui, qui sont abordées au cœur de cette exposition euh, -il? Oh, y a,
5: y a, euh, Tout le parcours, il y, y a neuf... Ouais, on va pouvoir euh, peut-être se rapprocher d'un Oui, il y a neuf euh... étapes. Hein, on part du village, évidemment. La monnaie, les échanges est la première, euh, est la première des, des étapes. Et ensuite, euh, le, on, va, on va parler de... De, du travail, on va parler euh, de... Ouais, euh, on un petit de, peu. De, 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 de la, de, de le travail,
1: c'est cet automatique, hein, le, donc celui qui forge des choses bah, bah oui, pour, des, pour des personnes bah, qui bah, n'en ont pas besoin, d'ailleurs.
5: Euh, euh, oui, enfin, ils peuvent en avoir besoin. Des, les fois, boucliers, oui, des fois, les enclumes. Euh, euh, oui, on a, on a besoin du travail artisanal, ne oui. fût-ce que pour fabriquer l'épée d'Astérix. donc il, 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 il est utile dans le village, euh, mais il y a aussi euh, la question de la nature. Par exemple, le, le village se trouve à côté d'une forêt euh, où on va aller chasser les sangliers. Euh, donc, euh, évidemment, qu'à un moment, par exemple, dans le domaine des dieux, euh, César va essayer de, de, détruire, de dé cette détruire cette forêt pour construire un ensemble immobilier dessus. Euh, ça va bouleverser complètement l'économie euh, du village. Donc, il euh, euh, y, y a une vraie... Euh, euh, une, une vraie implication économique, y compris mmh. dans les aventures. De, de, voilà. euh, on, va, on va évoquer euh, la piraterie, par exemple. Alors, la piraterie,
1: j'étais étonné de voir justement les pirates. En quoi les, les pirates apportent quelque chose à, la, à ce que nous dit euh, de... J'ai vraiment bah, été étonné de, de voir la, la notion bah, de pirate. Qu'est-ce qu'ils apportent bah, à la question économique
5: bah, on, le voit bien, on le voit bien les, avec les outils <rire> euh, dans, dans, dans la mer Rouge. Euh, il suffit qu'ils attaquent les bateaux qui passent et puis ça perturbe complètement euh, l'économie mondiale.
2: Oui, euh, euh, il faut savoir que jeunesse. Jules César, euh, dans sa jeunesse, a été fait prisonnier par des pirates au sud de la Turquie actuelle. Mm -hmm. euh, et euh, il a été libéré après paiement d'une rançon. Et euh, bien sûr, quand il est devenu Jules César, euh, celui qu'on connaît, il, il, avait eu les, il a eu les moyens pour revenir dans la zone et s'occuper des pirates en question. Et les pirates en économie euh, peuvent être vus de deux de façons, hein, des contrebandiers, euh, des gens qui euh, se jouent des lois pour euh, euh, faire de l'argent. Euh, et donc euh, on appelle ça l'économie souterraine. Et vous avez aussi, euh, comme Didier vient de le dire, ceux qui euh, utilisent euh, les armes pour euh euh, faire euh, d'un espace géographique une zone de non-droit mmh.
1: euh, et ainsi euh, développer leur propre pouvoir à eux mmh. La mer est un lieu, lieu d'échange vous, vous, vous le disiez à la fois ça peut être un lieu de danger c'est aussi un lieu d'échange on le voit dans l'Odyssée euh, d'Astérix avec ce bateau phénicien qui vient, euh, je le vois là-bas au fond en euh, train d'expliquer d'abord euh, euh, que, que à, à tous ceux qui rament qu'ils bah, ont payé pour ramer mais que c'était la manière d'organiser les choses et puis de, toutes ces, de, de tous ces produits qui viennent du Moyen-Orient
2: oui, alors il faut... Là, d'un point de vue historique, euh, l'Empire romain s'est fait autour de la Méditerranée. Hein, C'est Nostrum mmh. Et euh, le, la capacité des, des bateaux pour euh, transporter des marchandises sur de longues distances à des coûts faibles, euh, avec une certaine sécurité finalement, même si euh, peut-être que 5 à 10% des bateaux n'arrivaient pas à bon port, euh, a permis en fait un échange international qui, dans Astérix, est symbolisé par ce marchand phénicien mmh. Euh, mais euh, la réalité et les fouilles archéologiques montrent que les échanges euh, internationaux euh, préexistaient à l'arrivée la, de Rome dans l'Empire gaulois, dans, le, dans la zone gauloise. Et finalement, dès que l'homme a eu une sédentarisation, il a montré sa faculté à pouvoir échanger des biens et, et des, des services. Et des services plus compliqué à l'époque, mais surtout des biens et, et comme des, des objets, des objets manufacturés, des, des, des bijoux qui parfois ont fait plusieurs milliers de kilomètres. Mmh. Mmh. Et euh, ça montre en fait que le, le besoin que nous avons
1: d'échanger pour créer des richesses, c'est un besoin fondamental. Alors on est rentré dans cette exposition au cœur, elle, elle est très ludique, il y a des panneaux j'ai envie de dire avec plein d'écritures pour les pour les grands et plein d'ateliers Philippe est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu tous ces ateliers, il y, a, il y a beaucoup d'enfants de famille qui sont là aujourd'hui on est, on, est, on est un mercredi donc c'est vrai que c'est le, le temps privilégié pour, pour les enfants Qu'est-ce que vous avez voulu dire et faire faire aux enfants au travers de ces ateliers, cette grande table, ces, ces grandes tentes, etc
2: alors, pour que l'exposition soit équilibrée, il faut que les, les publics puissent jouer, interagir avec les contenus qu'on présente. Euh, et donc, vous avez différents dispositifs. Vous avez une table à dessiner, tout simplement, où on propose aux, aux enfants de reproduire les euh, par personnages principaux de l'univers d'Astérix. Vous avez un jeu de bataille navale qui... Euh, euh, donc. Le, le, il y a de temps en temps des batailles navales qui vont très très vite, généralement dans Astérix, puisque Obélix intervient très rapidement. Mais dans le monde romain, la réalité de la maîtrise des mers était une réalité et
1: un objet politique en soi très important. Donc là, il y a un enfant et son père, je suppose, qui sont en train de jouer à la bataille navale. Voilà, tout simplement. Puis on faisait la table du banquet
2: aussi. La table du banquet, alors c'est un jeu dans lequel, en fait, on. On va se questionner sur l'ensemble de l'univers d'Astérix et répondre à des questions en quiz sur savoir dans quelle aventure arrive telle ou telle histoire. Après, il y a une jeune fille là, qui est déguisée en romain. On peut rentrer dans la tente et se déguiser, c'est ça C'est ça, on peut revêtir les habits de, du légionnaire romain euh, avec casque, armure et euh, se mettre sur un podium, se prendre en photo avec
1: aussi un magnifique bouclier. Donc vraiment une, une, une construction très, très ludique pour permettre finalement à tous les publics de pouvoir appréhender, s'accaparer cette, cette exposition.
2: Oui, il faut se mettre à la place de, de, de tout le monde. Quand on, quand on va dans un lieu culturel, on a envie aussi de s'amuser, de passer un bon, moment, un bon moment familial. Donc leur donner la capacité de pouvoir se projeter, de se mettre à la place d'eux, mmh. de jouer tout simplement, ça n'empêche pas que de... après ils vont regarder des... des contenus qui sont scientifiques qui leur sont proposés et donc ils vont ressortir à la fois avec l'esprit euh, apaisé parce qu'ils auront passé un bon moment et en plus l'esprit enrichi
1: parce qu'ils auront appris des choses. Et puis en plus ils pourront en reparler en famille euh, en rentrant en rentrant chez eux. Alors nous, on va se diriger maintenant vers la fabrique de billets puisque c'est un des ateliers que vous proposez ici. Il y a d'autres ateliers qui sont proposés aux enfants, aux familles. On en a parlé un petit peu, mais concrètement parlant, au-delà de la fabrique de billets, il y a d'autres choses qui sont proposées, qui sont interactives, ludiques pour venir justement se balader en famille à cette éco
2: alors oui de temps en temps on propose d'autres ateliers donc là il faut aller voir notre programmation euh, sur, sur le site internet de site il y a aussi des visites virtuelles euh, des visites d'idées euh, faut... avec un
1: casque de réalité virtuelle c'est ça Oui. oui, donc là on va pouvoir se balader dans l'univers euh, de, de l'économie et de la monnaie alors le, la visite en réalité virtuelle est plutôt une visite patrimoniale
2: mm -hmm. où on explique l'histoire du lieu et on fait euh, revivre le fondateur Émile Gaillard euh, qui euh, euh, a besoin de retrouver euh, certaines clés qu'il a perdues
1: Merci beaucoup, Philippe Ginès. Donc, on se dirige vers cet atelier de fabrication de billets. On va retrouver deux petits apprenants à la fabrication de, de, de billets et découvrir justement ce qu'est l'histoire de la monnaie, ce qu'est l'histoire du billet. Merci beaucoup, Philippe Ginès. Merci beaucoup, Didier, d'avoir été nos invités de ce dossier de l'éco des solutions. J'espère qu'on vous a donné envie. On n'est pas trop rentré dans les détails justement pour teaser et vous donner l'envie de venir jusqu'à la Cité éco à Paris. Merci beaucoup, Philippe Ginès. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: L'Éco des solutions, Patrick Longchamp.
1: Et en attendant que l'atelier de fabrication de billets N'ouvre ses portes, je vous propose une seconde pause musicale Dans l'écho des solutions Avec Vianney et Kenji Girac Après les fous de Gaulois Nous allons écouter Je suis fou
0: Certains pensaient qu'ils étaient seuls Abandonnés là sur le sol On veut changer tout ça Mais oh là là Oh là, là certains voudraient qu'on se déchire Pour des billets, pour un empire On veut changer tout ça, mais oh là là, oh là là Et toi, qui as troqué le jeu contre le nous Qui donnerait le monde au sang dessous Ici-bas, tu es fou et toi, tu tends la main vers celui qui n'a rien Sans en vouloir à celui qui a tout Si pour ça, tu es fou Je suis fou Changer tout ça, mais oh la la, oh la la. Et oublie les gens qui nous séparent. Il est temps qu'on se répare, que tous les fous se préparent sur la ligne de départ. Parlez pas de complot et l'autre et l'autre, il abandonne. On va déjà se changer soi, oh la la. Et toi, qui a trouvé le jeu contre?
1: C'était Kenji Jirak et Vianney dans Je suis fou. Et nous, on pousse les portes de cet atelier de fabrication de billets très particulier. Ce sont nos 7 minutes pour changer le monde depuis la Citeco à Paris.
0: 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
4: Tu as choisi ton dessin Tu vas faire un cheval oui. Alors pas de trop grand Alors, ouais, regarde que ce soit pas trop grand, non, c'est bien. Ça va aller Oui, c'est bien. Je prends un crayon. Tu prends un crayon, oui, tu sais comment ça marche Oui. C'est pas grave si je fais pas les petites tâches. Bah, Si t'as pas envie que ton serpent ait des tâches, t'es pas obligé de mettre les tâches. Mais en plus, si je le
0: ferais, ça allait être dur.
1: Voilà, et on continue notre petite visite de la Citéco, qui, qui qui se trouve ici à Paris, dans un hôtel particulier euh, qui fut euh, le siège de, de la Banque de France il y a, il y a quelques années, enfin une des, une des succursales de la Banque de France pour être très précis. Je suis avec... Euh Solène, qui est médiatrice dans, dans ce musée, la Citéco, et qui anime un atelier de fabrication de billets. Alors on va faire de la fausse monnaie pendant quelques instants. Bonjour Solène. Oui, bonjour. Merci, merci beaucoup de nous accueillir dans, dans cet atelier. Alors, Vous avez quelques enfants. C'est un atelier qui est, qui est ouvert, si je me souviens, à partir de 6 ans, pour ces enfants à partir de 6 ans, tous les mercredis après-midi oui. et tous les, euh, tous les jours des vacances scolaires.
4: Oui, c'est ça, tous les mercredis à 15h. Euh, c'est un atelier qui accueille des enfants à partir de 6 ans euh, dans le but de leur expliquer un petit peu l'histoire du billet mmh. euh, et également euh, son iconographie donc il y a une partie euh, visite puisqu'on a une salle des trésors ici à Citéco on fait une petite visite d'une demi-heure comme ça pour retracer l'histoire du billet mm -hmm. et ensuite il y a une partie atelier d'une heure où les enfants peuvent à leur tour faire euh, leur propre billet factice ah, la salle, euh, salle des de
1: trésors qui se trouve dans, dans l'ancien coffre hein, de cette succursale salle de la Banque de France un, un endroit peut-être un peu magique pour commencer, euh, pour commencer à devenir c'est pas un peu problématique d'apprendre aux enfants à être faussaires euh, <rire> dès, <rire> dès le plus jeune âge
4: Alors, ce sont des billets factices donc évidemment, ils ne pourront pas les réutiliser. Et en plus, ils font leurs propres billets avec leur propre iconographie, donc euh, évidemment très éloignés de, des billets qu'on utilise. Bien, sûr,
1: bien évidemment. Quelle est l'idée quelle de, de, de cet atelier Qu'est-ce qu'on a envie de, de transmettre aux enfants autour de cet atelier de, de, de fabrication de, de billets, d'apprendre à fabriquer des billets
4: Et ben, On montre une des facettes de la monnaie euh, en, en se concentrant euh, plus exactement sur la monnaie fiduciaire, donc mm -hmm. le, le billet. Euh, en expliquant un petit peu comment, euh, comment il est apparu euh, puisqu'il n'est pas apparu euh, tout de suite dans nos sociétés euh, et euh, de cette manière ils peuvent déjà s'approprier un petit peu euh, mmh. Le billet, c'est un objet qu'on utilise tous les jours. C'est une ressource Alors, qui est appelée à,
1: à disparaître hein, de, de plus en plus. On est de oui. plus en plus sur une monnaie, une Scriptural. monnaie scripturale, oui. monnaie électronique. Hein, même le chèque commence ça. un peu à, à disparaître. Alors que comme, donc vous vous commencez dans, dans, dans ce coffre et qu'est-ce que vous leur apprenez justement la, la différente l'histoire des billets,
0: c'est ça
4: C'est ça. Alors on commence déjà par montrer que les billets non, ne sont pas apparus tout de suite dans nos sociétés. Il y a déjà eu ce qu'on appelle des proto-monnaies. Donc c'est les premières formes de monnaie euh, qui ont existé. C'était des objets, en fait, euh, mmh. à l'origine, euh, qu'on utilisait comme euh, monnaie, par exemple. qu'on appelait des... le
1: papier-monnaie à l'époque, c'est ça
4: Alors non, vraiment non. des objets. Des objets. Euh, donc euh, On a des coris par exemple. Mmh. C'était des petits coquillages qui étaient beaucoup utilisés. Euh, aussi, euh, ça pouvait être des bijoux, des perles, etc. Euh, puis, on est passé à la monnaie, euh, ce qu'on appelle divisionnaire, donc, euh, qui est caractérisée par... Euh, euh, le métal, donc mmh. les pièces métalliques, et après on est passé euh, plus tard euh, au re... billet. Le premier
1: billet, c'est l'apparition, est prévue quand euh, peut... Alors le
4: premier billet c'était en Chine. Euh...
1: Je dis pas non, <rire> le premier billet c'était. <rire> en tout cas, c'était pas, pas en sens. France en tout cas. Non, non c'était pas... en
4: Chine parce que ce sont les Chinois qui ont inventé l'imprimerie. Et ensuite en Europe, c'est apparu en Suède mmh. dans un premier temps.
1: Alors là, on a, on a le petit Victor euh, qui est en train de, de, de fabriquer son billet. Tu veux venir, euh, Victor, dire, euh, et nous expliquer ce que tu fais sur ton billet Qu'est-ce que tu as choisi comme, comme symbole de ton billet
4: Un serpent.
1: Un serpent Pourquoi le serpent
4: euh, Parce que j'aime bien.
1: Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu fais là, maintenant
4: bah, Je mets du scotch autour pour faire joli.
1: Mmh. C'est ce qui va permettre d'encadrer de, le, le billet, c'est ça, ouais. Solène
4: alors, en fait, c'est pour reproduire la bande holographique qu'on trouve sur nos billets. Mmh,
1: la fameuse bande euh, un peu dorée. C'est ça, euh, un qui... petit peu
4: douce euh, sous les doigts. Oui, et qui brille. Exactement. Donc là, euh, il a pris il a choisi un scotch euh, pour, euh, ouais. pour euh, reprendre un peu le principe de la bande holographique, qui est un petit peu euh, dorée, un petit ouais. peu brillant. Voilà, il a choisi le rouge.
1: Ouais, et maintenant, il doit le mettre dans une petite machine, c'est ça une petite, euh... Alors,
4: non, ça, c'est deux choses différentes. Là, il va directement le coller sur son billet. Regarde, tu peux le coller ici Voilà, donc tu voilà. le colles
1: de manière euh, dans, la, là, dans la hauteur, voilà, le petit exactement, bande.
4: Exactement, ça constitue la, la bande holographique. Voilà. Super
1: Bravo
4: Et donc maintenant on va passer au filigrane
1: Alors c'est quoi le filigrane Expliquez-nous à quoi, à quoi il servait le filigrane sur un, sur un billet et à quoi il sert
4: Alors tu te souviens ce que c'était le filigrane Victor euh, C'est pour faire un peu euh, des motifs, un peu comme ça Alors non, le filigrane c'était la tête de la dame, tu te souviens La princesse, comment elle s'appelait <rire> Princesse Europe
5: Princesse Europe hein.
4: Voilà donc c'est un élément du billet euh, mmh. qu'on peut voir euh, quand on met euh, en à la lumière. En Exactement, transparence, en transparence. Et ouais. qui permet
1: de, de rendre le papier infalsifiable. C'est ça l'idée du filigrane à la base
4: Exactement, et c'est un peu l'idée qu'on reprend dans l'atelier. Dans en fait, on, mmh. à la fin de la visite, on leur montre dans la, dans la salle des trésors une vitrine euh, dans laquelle on a des billets euh, d'aujourd'hui. donc euh, qu'on utilise en France, mmh. euh, des billets de 10 euros, 100 euros, et on analyse un petit peu ensemble, on observe ce qu'on peut voir sur, euh, sur nos billets, euh, et ce qui permet notamment de sécuriser le billet, mmh. voilà, de les rendre infa infalsifiables, Infalsifiable. effectivement. Donc ils Donc, reprennent ici en atelier tous ces éléments euh, après pour faire leur propre... Vidéo. Et alors ça,
1: c'est la, la, la machine. Là, on a une machine, une sorte de petite imprimerie. Euh, c'est la machine à faire les, les, les filigrammes.
4: Exactement. C'est une des machines qu'on a dans cet atelier. Mm -hmm. euh, on peut faire un filigrane ici en relief.
1: Merci beaucoup, Solène, de nous avoir accueillis dans, dans votre atelier. C'était une belle, une belle expérience, en tout cas. On redit aux auditeurs que bah, si jamais ils ont envie de venir avec leurs enfants faire un, un atelier de fabrication, de BIPEV. Il est temps donc de quitter la cité Eco qui se trouve à Paris, place du Général Catrou. On a évoqué cette cité, on a visité l'exposition dédiée à l'économie au travers de, de, de l'œuvre de Uderzo et de Goscinny et de ceux qui ont repris le crayon plus tard. Nous on se retrouve très prochainement sur RCA pour une prochaine émission de l'Éco des Solutions d'ici là portez-vous toutes et tous très très bien on se retrouve aussi sur les plateformes de podcast tous les vendredis 17h sur rcf.fr et 14h le samedi sur toutes les antennes locales voilà merci beaucoup à vous toutes et à vous tous à très bientôt, au revoir